0: Die Innenstädte müssen nach meiner Überzeugung viel mehr bieten als Konsum, müssen Aufenthaltsqualität bieten, müssen Gastronomie bieten. Die Perspektiven sind da.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid. Ich darf euch heute zu einer besonderen Folge von Unterm U begrüßen, denn ihr hört diesen Podcast zum hundertsten Mal. Für uns ist das keine Selbstverständlichkeit, denn schließlich ist das hier der erste Nachrichtenpodcast für Dortmund. Wir wollen euch hier jeden Tag hintergründig informieren über das, was in dieser Stadt passiert. Und das ist eine ganze Menge, wie ihr jeden Tag hören könnt. Dass so viele von euch regelmäßig unsere Folgen hören, zeigt uns, dass wir mit dieser Idee für den Dortmund-Podcast richtig liegen. Also sagen wir nochmals Danke und machen weiter, denn diese Stadt hat immer wieder neue Dinge zu bieten. In dieser Woche haben wir schon zweimal den Handel und die Innenstadt zum Thema gehabt. Es ging um den Mietstreit von Appelrad und Küpper und um Rekordzahlen auf dem Westen-Hellweg. Ich möchte die Situation in der Innenstadt heute noch einmal vertiefen, denn mein Kollege Peter Wulle ist tief in die Analyse gegangen. Wir schauen gemeinsam darauf, welche Beulen die Innenstadt im vergangenen Jahr abbekommen hat und entdecken dabei auch ein paar überraschende Gewinner der jüngsten Entwicklung. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Hier ist für euch der Nachrichtenüberblick. Update: Ende. Die Burgerkette McDonalds schließt ihr Restaurant am Westen Hellwig. Das Ladenlokal ist seit Ende Dezember geschlossen. Der Filialleiter berichtet zwar von guten und zuletzt sogar steigenden Kundenzahlen, bei der hohen Ladenmiete von rund 500.000 Euro jährlich habe sich aber über die Zeit ein Minus angehäuft. Insgesamt sei die Lage in Innenstädten schwierig. Die Filiale im Hauptbahnhof bleibt geöffnet und laufe gut, so der Betreiber. Wer in die Räume am Westen-Hellwig zieht, steht noch nicht fest. Stress. Bahnreisende zwischen Essen und Dortmund müssen seit Freitagabend einige Wochen lang mit Einschränkungen zurechtkommen. Bis zum 23. Februar bleibt die Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt. Deshalb werden zahlreiche Regionalzüge im Ruhrgebiet umgeleitet. Betroffen sind etwa der RE1 und der RE6, die nicht in Bochum halten. Auch die S1 und Verbindungen von Dortmund über Witten und Gelsenkirchen sind stark betroffen. Zusätzlich dazu drohen in der nächsten Woche auch noch Bahnstreiks. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen. Suche. An zwei Stellen in der Dortmunder Innenstadt sucht die Stadt in den nächsten Tagen nach möglichen Bombenblindgängern. An der Eintrachtstraße Ecke am Knappenberg und an der Wallrabestraße in der südlichen Innenstadt gibt es Verdachtspunkte. An den Straßen gibt es deshalb Sperrungen und Einschränkungen, die noch bis Anfang März dauern können. Zuletzt hatte sich ein Blindgängerverdacht in dieser Gegend nicht bestätigt. Das Thema des Tages Wie geht es dem Westen Hellwig und seinen Einzelhändlern eigentlich so zum Start ins Jahr? Die Frage ist nicht einfach mit gut oder schlecht zu beantworten. Das Jahr hat mit einer Rekordzahl für den Dezember angefangen, bietet aber auch einige Entwicklungen, die mit Sorge betrachtet werden. Mein Kollege Peter Wulle und ich schlagen jetzt gleich mal den großen Bogen. Wir schauen uns an, wie es den Geschäften auf dem Westen Hellwig und an seinen Rändern geht und dabei soll es auch um die Frage gehen, was eine Innenstadt denn eigentlich noch sein kann, außer ein Ort des Konsums. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Warst du denn einer von den Hunderttausenden, die zwischen den Jahren in der Innenstadt zum Shoppen waren?
0: Nee, zum Shoppen war ich nicht in der Stadt. Ich hatte vor Weihnachten ein paar Tage Resturlaub und habe dann nach Weihnachten wieder in der Redaktion gearbeitet. Von daher weiß ich, dass es in der Stadt voll war, als ich in der Mittagspause da war. Aber zum Shoppen oder zum Gutschein umtauschen, ist ja gerade immer mehr der Renner im Weihnachtsgeschäft, eigentlich Gutscheine, die dann nach Weihnachten eingelöst werden. Nee, war ich nicht in der City. Ich habe auch Geschenke bekommen, die ich nicht umtauschen musste. Ein paar Sportbekleidungssachen zum Beispiel und was ich geschenkt bekommen habe und meine Bekannten, das war alles aus dem Internet, online bestellt, hat keiner gesagt, ja, ich war da irgendwo im Sportartikel Fachhandel.
1: Wir gehen gleich so ein bisschen in die Tiefe, was so die einzelnen Problemlagen sind. Lass uns vielleicht doch erstmal drauf schauen, über was für einen Gesamtumsatz reden wir da eigentlich, wenn wir auf die Dortmunder Innenstadt schauen. Um wie viel Geld geht es da?
0: Wenn man das nachliest, da geht es pro Jahr um so 3,5 Milliarden Euro Umsatz in den vergangenen Jahren. Die Zahlen habe ich so für 2021 und 2022 schon fix und das äh, ja, hat sich also in den Jahren da bei dieser Summe so 3,5 Milliarden stabilisiert und äh, das ist auch so die Größenordnung, äh, die auch in Essen umgesetzt
1: wird. Dann lass uns doch mal schauen, es gab in den vergangenen Jahren, du hast das ganz gut beschrieben, fand ich in dem Text zum Thema, ein paar Beulen, die die Dortmunder Innenstadt abbekommen hat. Viele große Unternehmen wackeln, welche waren das und um wen müssen wir uns da Sorgen machen?
0: Wenn man mal so durch die Stadt geht und die großen äh, Konsumtempel, die großen Warenhäuser, die noch im ähm, Betrieb sind, sich anguckt, dann sind das ja schon äh, Kolosse. Ob PC-Händler, der größte Textilhändler in Deutschland, äh, war im Insolvenzverfahren, ist da jetzt raus, hat also die Kurve offensichtlich gekriegt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Äh, dann Karstadt natürlich ein Riesenkomplex äh, auch, ähm, war lange eine Zitterpartie im vergangenen Jahr und jetzt ist es, scheint es erstmal wieder gerettet auch langfristig oder mittelfristig zumindest aber was da nach dem ganzen Benko wir war noch folgt, weiß man nicht. Ähm, dann, äh, wenn man darauf zugeht, auch CA ist ein Riesenwarenhaus, aber auch da, ähm, glaube ich, hört man zumindest nichts vom Problem und CA wird 2025 äh, sich neu orientieren in Dortmund, ist da, glaube ich, auch sehr vorausschauend schon unterwegs, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und äh, dann eben, ja, äh, so. Das äh, Gebäude, was vielleicht am meisten, in der Größenordnung, was am meisten Anlass zur Sorge gibt, ist eben Sportcheck. Äh, da war ich jetzt dann nach Weihnachten, nach Neujahr auch nochmal drin und andere, die ich gefragt habe, äh, auch Händler und so, wenn man sich in der Stadt umhört. Ähm, da ist nicht so viel. Kann man denn diese Zukunft dieses Unternehmens und die Folgen
1: daraus äh, für Dortmund so ein bisschen einordnen?
0: Ach, das ist noch, es ist schwierig, weil es nicht so oft, ja, es ist eben kompliziertes Firmengeflecht bei Benko. Wie groß, welche Auswirkungen darin auf äh, Dortmund sind und auf, hier auf Sportcheck oder auf Karstadt, äh, vermag ich nicht zu sagen, wenn dann am ehesten eben, ähm, auf Sportcheck, weil das ein Unternehmen ist, was äh, mit dem operativen Geschäft direkt zur SIGNA Holding äh, gehört, die in Österreich Insolvenz angemeldet
1: hat. Es gibt ja ein paar große Leerstände in der City, zum Beispiel zuletzt das Konradhaus. Wie geht es denn da weiter?
0: Äh, ja, da gibt es ja gute Nachrichten. Äh, konnten wir auch im äh, vergangenen Jahr äh, berichten. Da gibt es, glaube ich, einen ähm, Eigentümer jetzt aus Münster, der das Haus äh, nach den Plänen, die ich kenne, äh, sehr schön umgestalten wird, eine moderne City-Immobilie daraus machen wird mit ähm, Gastronomie und Wohnen. Also da kommt kein Handel mehr rein und das ist ja ein bisschen, da sind wir so bei dem Thema, fällt mir aber ein, eben Konzentration von Einzelhandelsflächen in Dortmund, wie wandelt sich der Westen-Hellwig. Ähm, da haben wir schon unmittelbar zu Beginn der Corona-Pandemie mal ähm, Experten gefragt, der sich mit Handelsimmobilien in ganz Deutschland beschäftigt und der war damals bei uns im Digital Talk und hat damals schon gesagt, der Westen -Hellweg wird nicht sterben, er wird sich aber verändern und er wird sich vor allem an den Rändern auch am, also am Ende des Osten -Hellwegs und am oberen Westen -Hellweg, verändern und es wird eine Kernzone geben, auf die sich der Einzelhandel konzentriert zwischen den beiden Kirchen oder zwischen der Reinoldi-Kirche und die Tiergalerie die nimmt man mal da noch mit rein und ich glaube, das ist genau der Prozess, der sich jetzt abzeichnet, ja, äh, das sieht man eben an dem Konradhaus, wo kein Handel mehr reinkommt. Das sieht man äh, daran, dass C&A ins Herz der City geht, in die Ex-Meyersche ähm, und äh, 2025 dann wahrscheinlich den Osten-Hellwig da verlässt.
1: C&A verkleinert sich ja dadurch in der Fläche. Ist das vielleicht auch so ein genereller Trend, der so ein bisschen das mit reinspielt, was du gerade gesagt hast?
0: Ja, war ich eigentlich lange geneigt zu sagen, ja, das ist der Trend, der sich abzeichnet, weil das durch den Onlinehandel und äh, durch, äh, jetzt auch verstärkt durch Lieferschwierigkeiten nach Corona, wo die Waren einfach nicht mehr so nachkommen und ähm, man diesen Flächenbedarf nicht mehr hat. Aber dann gibt es Gegenbeispiele wie Only zum Beispiel, ein Textilhändler aus Dänemark für Damenmode, der sich in Dortmund gerade äh, wahnsinnig erweitert hat. Ein Riesenhaus äh, eröffnet im vorigen Jahr, am besten Hellweg und dazu noch in der Tiergalerie die Verkaufsfläche erweitert. Auch New Yorker hat sich erweitert. Also es gibt auch Gegenbeispiele auf der anderen Seite eben auch Primark, die sich gerade wieder verkleinert haben. Das hat aber oft ähm, ja unternehmensinterne äh, Gründe. Ich glaube Primark ist vor zig Jahren mal angefangen, haben da groß gedacht und waren äh, sozusagen der äh, günstig Anbieter im Segment, im Modesegment und so und dann auch sehr gefragt, sehr begehrt und jetzt rudern die wieder ein bisschen zurück auf Normalmaß vielleicht und das, wie gesagt, das hat unternehmensinterne Gründe, oft, dass es wirklich einen Trend gibt, kann man eben so nicht sehen.
1: Es gibt ja auch sowas wie ein Gewinner des vergangenen Jahres, mit dem vielleicht viele, zumindest vor nicht allzu langer Zeit, gar nicht so sehr gerechnet hätten und zwar die Tiergalerie, die sehr gute Zahlen schreibt und ja auch so eine Art Aufschwung erlebt. Was sind denn die Gründe dafür?
0: Genau, auch da erinnere ich mich noch, dass das während der Corona-Pandemie, hat, man, haben viele gesagt, oh, ach, diese Shopping-Center, ob die überhaupt noch äh, en vogue sind, ob die äh, weiter noch so bleiben oder ob das nicht äh, irgendwie Ruinen werden, die ganz anders genutzt werden müssen. Ähm was wir in Dortmund erleben, ist, dass es äh, tatsächlich weggeht vom reinen Shopping, es ist nicht mehr nur ähm, ein Modetempel, äh, sondern es gibt da jetzt auch einen Blutspendedienst, es gibt äh, inzwischen drei Reisebüros, es gibt äh, den Shop von der äh, Ausstellung Phoenix de Lumière, die am Phoenixsee ist. Also es wird da auf einen Mix äh, gesetzt mit anderen äh, Dienstleistungsangeboten, äh, Unterhaltungsangeboten, dazu das, was Torben Seifert im vergangenen Jahr äh, initiiert hat, viel Erlebnis noch wie die beiden Rollerskates, äh, Angebote und Events, dazu kommt jetzt im Januar, macht er da nahtlos weiter, dann kommt eine Eisbahn in wenigen Tagen Oben eine Kunsteisbahn ist das dann, eine Kunsteisbahn oben und das Dach der Tiergalerie lädt auch wieder zum Shoppen in Verbindung mit Event ein und Action. Ich glaube, das ist der Weg und das ähm, macht die Tiergalerie gerade wunderbar vor, wie das geht und wie es vielleicht auch eine Blaupause für die gesamte City ist.
1: Denn es geht ja auch um die Frage, was kann eine Innenstadt bieten außer Konsum? Wie sind die Perspektiven denn da für Dortmund?
0: Die Innenstädte müssen nach meiner Überzeugung viel mehr bieten als Konsum, müssen Aufenthaltsqualität bieten, müssen Gastronomie bieten. Die Perspektiven sind da. Ich habe ähm, mit Thomas Schäfer vom Handelsverband in Dortmund gesprochen, der sagt, die Chancen sind in Dortmund da, aber es muss natürlich was getan werden, sowohl von den Händlern selber, die ja mal immer mit, mit Aktionen, es gab jetzt zuletzt die Schaufensteraktion Staunfenster zum Beispiel, wo die Schaufenster besonders dekoriert wurden. Das sind alles Sachen, die müssen weitergetrieben, auch weitergedacht werden und dafür bräuchte Dortmund nach meiner Überzeugung dringend jetzt ein City-Management, das ja seit langem schon angelegt wo, wurde, aber äh, noch immer nicht da ist und da braucht es jetzt dringend jemanden, der tatkräftig und kommunikationsfreudig das alles zusammenführt und initiiert, Impulsgeber ist, um äh, dafür die Stadt was, was zu bewegen, alle, alle Sachen zusammenzuführen, die zusammenführen sind, um wirklich so eine lebendige City bringen zu können. Ne? Wie
1: fällt denn jetzt nach der großen Analyse der Lage am Westen Helwig und an den Rändern dein Gesamteindruck aus?
0: Also der Gesamteindruck ist, dass ich in der Tat der Einzelhandel immer stärker konzentriert auf diese Kernzone zwischen rhein Kirche und Petrikirche Tiergalerie. Das heißt nicht, dass es jenseits davon ähm, keinen Handel mehr gibt. Auch da gibt es gute Geschäfte und Händler, die gute Umsätze machen und da ihre, ihre Standorte haben. Aber es kommt eben da verstärkt anderes hinzu. Das, bleib, ne, das ist dann nicht mehr reines ähm, Einzelhandelsgebiet in den Erdgeschossen. Und ähm, ja, ansonsten Thomas Schäfer, den ich gerade schon erwähnt habe vom Handelsverband, Handelsexperte, den habe ich gefragt, das würden sie in Dortmund so als Note mal geben, wenn wir über alles sprechen, was es an Baustellen gibt, dass der boulevard Kampfstraße noch nicht fertig ist, dass das Kaufhofgebäude trotz Machbarkeitsstudie ein bisschen immer noch vor sich hindümpelt. Da hat er gesagt, ja, eine 3 plus vielleicht, weil es aber auch gute Chancen Nein. gibt, noch besser, noch besser zu werden. Wenn man das also in den Griff bekommt, wenn die, die Meiersche, das ist jetzt eine große Baustelle im Herzen der Stadt, da am Westen Helwig, ich Hansastraße, aber wenn das schön ist und fertig ist, ist das ja Ende des Jahres wahrscheinlich auch wieder äh, eine gute Adresse in Dortmund und dann ähm, sagt er und das teile ich diese Einschätzung äh, kann Dortmund auch sehr schnell auf die Note gut kommen.
1: Also nochmal ein paar Mal melden im Unterricht und dann kann man in Richtung 2 gehen.
0: So muss man das sagen, ja.
1: <lacht> Peter, vielen Dank für das Gespräch und alles gut. Danke. Danke fürs dabei sein und dabei bleiben seit 100 Folgen. Bleibt gerne so treu und gleichzeitig kritisch, denn so macht es Spaß mit euch. Folgt unterm U gerne dort, wo ihr Podcasts hört. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen. Die nächste Folge hört ihr am Dienstag. Kommt bis dahin gut durch die Zeit und passt aufeinander auf. Alles Gute.